0: presentado este álaves Las Palmas que comienza a las dos, hasta entonces cedemos el testigo para los servicios informativos de Radio Euskadi en una versión reducida de, de Crónica de Euskadi fin de semana, para que nos cuenten la última hora informativa de Bilbao Arrachaldeón,
1: Arrachaldeón, Arrachaldeón edición flash sí, de Crónica de Euskadi fin de semana que comenzamos con el anuncio de su retirada de la primera línea política de la Yeltsal e con Bilbao tras 15 años en el Parlamento Europeo fue también presidenta de la Cámara Vasca otro relevo, veremos si generacional en el seno de los Sí, el chal es
2: sí, después de tres lustros, Izaskun Bilbao dice adiós a la política europea. En junio pondrá punto final a tres legislaturas en el Parlamento Europeo y también en la primera línea de la política. La representante del PNV cree que ha llegado el momento de terminar con un ciclo vital y dar paso a otras inquietudes sin descartar su regreso como funcionaria, como interventora de habilitación nacional.
1: Bueno, pues ha llegado un momento en el que he considerado, he considerado que, bueno, pues mi etapa había finalizado. Y creo que esto hay que tomarlo también con naturalidad, que alguien diga, bueno, pues eh, quiero abandonar esta etapa porque creo que, bueno, pues eh, ha llegado el momento.
2: Aún no ha decidido qué hará a partir de verano, pero sí que no será estar en la primera línea política su trayectoria política es amplia a los 15 años de Estrasburgo se suman cuatro más como Presidenta del Parlamento Vasco y 11 como parlamentaria en la Cámara Vasca además de su etapa como concejal en su bermeo natal agradecido el apoyo recibido por los suyos y por el PNV asegurando que ha sido un honor llevar la voz de la sociedad vasca a Europa no tiene dudas de que su partido encontrará un candidato o candidata idóneo para sustituirle.
1: Gracias, Xavi. Los resultados del último informe PISA debate nuestra tertulia parlamentaria. Informe que, al igual que en otros países de nuestro entorno, refleja un empeoramiento en los resultados en los tres aspectos, ciencias, mate y comprensión lectora de los jóvenes vascos. Bajada condicionada por la pandemia, sí, pero que preocupan los partidos quienes miran a la futura ley de educación. Agustín Sernándia.
3: El parlamentario del PNV, José Antonio Suso, considera que los malos datos del informe PISA son consecuencia de la pandemia. Por la presencia en clase ha sido determinante para que los resultados sean unos u otros, muy ligada a la situación presencial de la luz. ¿no? Desde H. Bildu, Miquelotero advierte de que los datos negativos no pueden achacarse únicamente a la pandemia.
4: Cada evaluación prácticamente del, del PISA se está bajando y sin embargo como aquí se si está intentando mantener el relato que se hacen las cosas bien, pues entonces eso no ayuda nada a que se tomen medidas.
3: Por su parte, el parlamentario socialista Alberto Alonso lamenta que en el debate sobre la ley de educación no se hayan abordado los problemas reales de la comunidad educativa.
4: A mí lo que me da pena es simplemente que el debate, en vez de centrarse en estas cuestiones que, como se ha visto ahora con el informe PISA, eran las realmente importantes, pues hemos vuelto a acabar hablando del raca, -raca de siempre. Desde el Carrequín Podemos Izquierda Unida,
3: David Soto pone el acento en las consecuencias negativas de la segregación en el sistema educativo.
0: La posibilidad de que un alumno inmerso en una situación desfavorecida no consiga un nivel suficiente es ahora casi un 25% más alto en relación con el anterior informe. El parlamentario popular Carmelo
3: Barrio augura que la ley de educación va a agravar los problemas detectados en el informe
4: en definitiva, de la calidad de la educación y de los resultados de la educación. ¿Cuál es la obsesión de este proyecto de ley? Para articular un eje vertebrador, que es el euskera, Y apunta al fracaso de los modelos lingüísticos como
3: uno de los factores clave en el retroceso del alumnado.
1: En clave política estatal, en este caso, el PSOE lamenta que su propuesta de formar una mesa de trabajo con el Partido Popular para tratar de negociar asuntos como la reforma del CGPJ haya caído en saco roto tras el asunto de la ley de amnistía, las relaciones entre ambos partidos están más que rotas, el Partido Popular no se fija a Madrid, Miquel Arregui, Racha León.
4: A Racha León, el PSOE lamenta el no del Partido Popular a la propuesta de Sánchez para buscar acuerdos de Estado en una mesa de trabajo. Félix Bolaños.
0: Y yo lo que quiero preguntar de nuevo al Partido Popular es que no le gusta al Partido Popular de esa comisión de trabajo, que sea para pactar que sea para hablar que sea para trabajar es incomprensible que no se sienten con el partido socialista para intentar solucionar problemas de eh, nuestro país el
4: psoe propone tres acuerdos para la renovación del cgpj actualizar la financiación autonómica y sacar de la constitución el término disminuidos los populares dicen que no lo van a aceptar y a que ven a sánchez rehén de los independentistas miguel tellado
3: lo que le tenemos que decir al partido socialista que no le va a tomar el pelo al partido popular porque uno cuando escucha a pedro sánchez a veces tiene la sensación de que está escuchando a un independentista.
4: Aunque Tellado dice que feijó atenderá la llamada de Sánchez, reitera que el cambio de elección de los vocales es indispensable para acordar la renovación del CGPJ y que tampoco se fían de la propuesta de Sánchez para reformar la Constitución, ya que creen que este podría utilizar el subterfugio de los derechos de las personas con discapacidad para cambiar la Constitución a favor de los independentistas y en contra de la Unidad de
1: España. Anoche, Estados Unidos volvió a vetar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para pedir un alto al fuego inmediato, en Gaza, Israel continúa con sus críticas al secretario general, Antonio Guterres acusándolo de partidista y mientras tanto el mundo observa atónito, China y el resto de países árabes se muestran profundamente decepcionados por el veto de los Estados Unidos, Lier Puente.
0: Israel traslada su gratitud a Estados Unidos por utilizar el veto y evitar un alto el fuego inmediato en Gaza. Además, acusa a Guterres de parcial al invocar el artículo 99, una desgracia para su cargo. El resto del mundo se desmarca. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, considera que el veto convierte a Estados Unidos en cómplice de genocidio, limpieza étnica y crímenes de guerra. Arabia Saudí, Egipto, Jordania, Qatar y Turquía exigen también a Washington que asuma sus responsabilidades y empuje Israel a un alto el fuego inmediato. Francia y Rusia afean el veto. China también. Su embajador Shanghun acusa a Washington de emplear un doble rasero.
5: <risa>
0: al hablar de la protección de mujeres, niños y derechos humanos al tiempo que consiente el conflicto. Sobre el terreno, Médicos Sin Fronteras avisa de que Rafa ya no tiene espacio para más desplazados.
2: ciudad de
3: Rafá no puede recibir más gente. La densidad es. Impresionante. Nunca he visto tanta gente, tantos niños en la calle.
0: Mientras, al norte siguen los combates y no llega la ayuda humanitaria. 1,9 millones de palestinos han cambiado dos o hasta tres veces de alojamiento. Ya no tienen a dónde ir.
1: Volvemos a casa en Donostia. Pepi Berasategui, una donostiera de 88 años, ha recibido hoy los restos de su padre, Hipólito Berasategui, nacido en Briviesca, pero vecino de la capital guipuzcoana. Fue fusilado en 1936 en Oyarzun tras haber estado detenido en la cárcel de Ondarreta, Reta,
6: Toda la vida, sí, toda la vida, buscando los restos de su haitá. Hoy Pepi Berasategui por fin los ha podido abrazar. Están en Chaco... Es Está Bueno, a ver, me está chocando a ¡Escarricasco! Un sufrimiento que ha ido pasando de generación en generación y que Adur Tolosa, el bisnieto de Hipólito Verasategui, ha hecho extensible a todas las familias que todavía esperan recuperar los restos de los suyos.
5: Víctima Gutiérrez Reparación de Taonetara, bidean Anaposto, Andiago Bateiteco, Scatuna y Diego, Udale y Diputaciari, Ceñusco Jalarizari, Memoria Histórica Arenalde.
6: Hipólito Berasategui era el miembro de UGT a los tres días de encarcelarlo en la prisión de Arreta lo fusilaron y su cuerpo fue hecho desaparecer con los de muchos otros presos. Hoy la consejera de Justicia, Nerea Melgosa, ha reafirmado el compromiso de las instituciones para con las familias de todos ellos. Localizar, exhumar e identificar a aquellas personas que todavía yacen enterradas en una cuneta, en la tapia de un cementerio o en los montes de Euskal Herria. A través del banco de ADN del Instituto Gogora, más de 600 familias esperan poder identificar y recuperar los restos de sus familiares desaparecidos en la guerra civil y en los años posteriores. Para Pepi Virasategui, la espera, 87 años, termina aquí.
1: Miramos ahora Durango Coasoc ambiente algo más tranquilo hoy que ayer hoy se ha dado a conocer el ganador o ganadora de la beca de creación de la Asociación Gerediega y el Ayuntamiento de Durango. Landaco Cunea, Néstor Molera, Garracha León.
7: La fantasía de las integrantes de Mya Ramiao se ha hecho realidad hoy al ganar la sexta beca de creación con su proyecto Argizagi a Adiski de Tasunerans, una serie de animación para niños y sus familias. Inseiriarte y Miren y Beres y Artúa son las creadoras de este proyecto que muy emocionadas han dicho que dará impulso a su proyecto y les dará la oportunidad de trabajar con otros creadores. Beres y Artúa. Es bueno espero hasta peor de animación gintzan. proyector proiektuaren en el bada, guri Gurrieta pues mi que tenego un edo un vestido beste sortzaile, pues bulcada de mateco vestes sorta pues experimenta tu hago pues el otro proyecto que hoy ha visto la luz ha sido la completa antología poética de Lizardi, que ha presentado Euskal india donde se pueden encontrar dos poemas inéditos, Cho y Gois y Vilce. Así nos lo ha contado Iñigo Aguirre, nieto del poeta.
4: En Durango siguen
7: hoy las presentaciones. El cantante amorante acaba de presentar Harry RR y por la tarde aquí estarán, entre otros, John Maya, Mirena Gourmeave
1: y Ya Osorio. Y otro de los planes de este puente es precisamente acudir hoy a Bayona a presenciar esta tarde el último espectáculo de farolillos. Previo a la Navidad, cientos de vascos de todos los territorios se han dado cita allí. Aitor Sagazazu, Bayona está a rebosar.
5: Sí, y en boca de todos está lo mismo.
1: Farolillo aquí custe. Torrigara Bilbottic. Torri es una pasachera. Busar el chetik. Farolillo
4: aquí custe en esta botate farolillo.
1: Autobus B.
6: Torrigara Garnikatek.
4: Baghetik. Veis qué cosas Peter tiene de Torrigaro. Y
6: custe con farolillo aquí está
5: Miles de visitantes de Goalde han tomado la ciudad y por ello desde las 10 de la mañana el tráfico es muy lento y se ha vuelto imposible aparcar.
7: Jode, eh, Torrigara parquinya justo gustar todo, Da que va a tener parquinita da apetición.
5: Bayona comenzó a organizar la suelta de farolillos en 2014 dentro de la programación navideña. Pero lo que atrae a unos espanta a otros, también a los
6: locales.
5: Y hay preocupación también por la contaminación de los farolillos. Aún así, la prefectura de los Pirineos Atlánticos lo quiere prohibir por riesgo de incendio, a sabiendas de que el centro histórico es en gran parte de madera. Pero el ayuntamiento tiene intención de volver a pedir el permiso, en palabras del concejal Joseba R. Mundegui.
3: La cita es a las
5: siete y media de la tarde, a orillas del río Erobi. Hoy los farolillos serán de colores y la semana que viene blancos. Si llueve, se retrasará mañana.
1: Pues no sabemos si es por la afluencia del evento, pero hay en torno a cuatro kilómetros de retenciones en la 8 en el viaje de Viriatu sentido Bayona. Damos paso ahora a nuestros compañeros de la Reacción de Deportes, Diego Ahorrera, cuando queráis.
7: Es que ricasco a Ichiver, volvemos con el deporte, volvemos con Quirol Festa.